1: ערב טוב. היום יום רביעי י"ב אדר א' תשפ"ד 21 לפ... לפברואר 24. מוחות... ביום... במוצאי שבת הקרוב אנחנו כולנו נקרא את... את מגילת אסתר, וביום ראשון נחוג את פורים ברוב שמחה עד כמה שאפשר. ושוב בתוכנית, מסורת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך או מגיש, ועם מי בשידור, שוקי הטכנאי. לבקשת מאזיני התוכנית, הערב אנחנו מתחילים בסדרת שיחות על יסודות בעולם הקבלה למתחילים. אני חוזר עוד פעם, למתחילים. כולנו מתחילים, כולנו לא מבינים. השידור, הסדרה תשודר אחת לחודש, למש, לש, אחת לשלושה שבועות, בימי רביעי, ב, בין השעות חמש לשש, עם הרב. אברהם מרדכי גוטליב. הרב אברהם מרדכי גוטליב הוא מקובל מוכר במעגלי עולם הקבלה, אדמו"ר קהילת אשל"ג בקריית יערים, מקובל ומדריך לעבודה עצמית, חיבר ספרים רבים בתורת הקבלה כמו בלבב שלם, מעגלות השנה, מתן תורה, תלמוד עשר הספירות, ועוד ועוד. ולפני שנצא לדרך, נשמע את הפיות שהרב גוטליב עצמו בחר, הנקרא אוכילה לאל, שכתב הרב אשלג עצמו, שהרב גוטליב הוא מחסידיו, ומושער מפי דני וייצפלד. הרשו לי לברך בברכת ברוך הבא לרדיו סול את הרב האדמו"ר אברהם מרדכי גוטליב. אברהם מרדכי גוטליב הוא מקובל מוכר במעגלי עולם הקבלה, אדמו"ר קהילת אשל"ג בקריית יערים, מקובל ומדריך לעבודה עצמית, חיבר ספרים רבים בתורת הקבלה כמו בלבב שלם, מעגלות השנה, מתן תורה, תלמוד עצר התפירות ועוד ועוד. ברוך הבא, הרב אברהם מרדכי גוטליב.
2: ברוך הנמצא, בן.
1: יפה. מה שלומך? שלומי טוב, אני רואה שהייתה לך קפיצת דרך מירושלים לתל אביב. כן, זה, ואח... זה אצלנו רגיל. זה אצלכם רגיל. כן. ובטח תהיה קפיצת דרך גדולה יותר חזרה לעיר הקודש.
2: <עוד> אני לא, בחזרה אני ממשיך לחדרה. עוד יותר טוב. הרב גוטליב.
1: תספר למאזינים בבקשה, מה זה מדריך לעבודה עצמית ואיך זה בא לידי ביטוי בעולם הקבלה.
2: מדריך לעבודה עצמית זה אדם שעושה עבודה עצמית על עצמו. זה מדריך לעבודה עצמית. זאת אומרת, אדם כמוני, ש... היה סוג של הומלס, נולדתי בבני ברק, בבית... אה, האבא שלי היה אדם מאוד מאוד אלים. אלים? אלים מאוד. מכות, סכינים, זכוכיות, מזלגות. איפה כיבוד הורים לאחר
1: מותם, כבוד הרב?
2: לא להגיד את זה? <laughs> תחליט לבד. אני רוצה פשוט להסביר מה זה מדריך לעבודה עצמית. אני רוצה להסביר את הרקע שמשם באתי, אבל אני שואל אותך ברצינות. האם אתה סבור שאני לא צריך לספר את זה?
1: אני, למען האמת, הייתי מספר את זה ללא אזכרת ההורים.
2: אה, סבלתי מאלימות בלי להזכיר שזה בא מההורים. כן. Okay. זה, לא זה מה
1: שלמדתי בבית ובבתי הספר, כיבוד הורים לאחר מותם.
2: אהה. אבל האי... סליחה. האימא שלי הייתה בסדר גמור. לא, אין פה עניין של סליחה. אני לומד מכל אדם. את אבא שלי אני דן לקו זכות, בגלל שהוא עבר את התופת של הנאצים, ככה שאין בליבי עליו שום דבר, אבל את החוויות שלי אני עברתי, ולא הייתי אה, בבית כבר בגיל תשע. כל מיני מקומות הייתי, השתדלתי רק בבית לא להיות, והייתי בכל מיני מקומות שבחור בן גילי לא צריך להיות, והסתכלתי בכל מיני ספרים שבחור בן גילי לא צריך להסתכל. אז המדיות עוד לא היו, אבל היו דברים אחרים. בכל אופן, כשאני...
1: ונשארת באותם הזמנים ירי שמיים?
2: ירי שמיים זה דבר מאוד מאוד קשה. נתקלתי בספר הזוהר הקדוש בצורה עמוקה בגיל 14. התחלתי ללמוד את ההקדמה שכתב הרב אשלג, והדברים העירו לי בצורה נפלאה מאוד. בקיצור, מה שהרב אשלג כותב על חוכמת הקבלה זה שזהו מדע נפלא מאוד שעובר דרך העולמות העליונים שקודמים לעולם הזה והעיקרון המרכזי שם הוא לנטרל את האהבה העצמית ולפתח מה שיותר את אהבת הזולת.
1: ולפני שניכנס לעל... לעולמות העליונים ואנחנו הרי כולנו נמצאים בעולמות התחתונים, תגדיר לנו בבקשה מה זה אדמו"ר ותפקידיו בחיי היום-יום. מה זה רב, אנחנו כולנו יודעים. מה זה השדרוג
2: שנקרא אדמו"רות? בכדי להסביר את זה, אז אני צריך לגמור את מה שהתחלתי. בבקשה. אני רק אומר שהתחברתי עם הרב אשלגז, וזה היה בית מדרש שהשיעורים התחילו בו בשעה וחצי, 2 לפנות בוקר ואני בתור ילד בן 14 הצטרפתי לזה ושם למדו את המדע הזה שהוא החוכמה האמיתית של היהדות איך לזהות את האהבה העצמית שבך את היצרים, את התאוות השונות את האלימות שיש בך, והייתה בי הרבה אלימות בגלל מה שאני חוויתי, ואיך לעבוד על זה, ואיך לנסות לנטרל את זה. שם למדו את זה וניסו לתרגל את זה שבע ימים בשבוע, מן סוג של מחנה ספרטני כזה.
1: בית המדרש הזה היה בירושלים.
2: בית המדרש הזה היה בבני ברק. אה, בבני ברק. הבית האחרון בבני ברק, ברחוב חזוני, חזוני, 81. אז היו שם מסביב רק פרדסים, ואם הלכת הלאה, היה בית הקברות, והתחיל הרמת גן. והישיבה של חסידי
1: סטמר עוד לא הייתה שם.
2: לא. זה הרבה לפני. בכל אופן, אתה שאלת אותי מה זה מדריך לעבודה עצמית. אני לא מכיר דבר כזה. אצלנו גם, אצל מורי ורבי זצל, אף פעם לא אמרו מתי הרבי מלמד. תמיד אמרו, באיזה שעה הרבי לומד? הוא פשוט ישב ולמד, ואנחנו הצטרפנו אליו. כך שמדריך לעבודה עצמית, בעיניי זה אדם שהוא פשוט עובד על עצמו. ומנסה להיות בן אדם. ואם מישהו מצטרף אליו, אז הוא יכול להצטרף למסע שלו ולהרפתקאות שלו. זאת אומרת, בעיניי, אדם שהגיע לסוגים שונים של הצלחות, והוא בא לאחרים ואומר להם, רבותיי, אני כבר הגעתי לפסגות שונות, ואני אלמד אתכם. אז זה לא כל כך מתחבר אליי, הדבר הזה. אלא רבותיי, אני נמצא בתוך מסע משלי, והנה אני למדתי ממורי ורבי, הרב בן, שפט, שפט. על איך אתה מדבר? כן. שפט. שפט, שהסביר לי שאפילו אחרי מותם לא ראוי לדבר סרה בהורים, והנה אני, אני קולט את זה ואני אחשוב על זה. אז אני נמצא בעצמי באמצע מסע, ואני באמת אחשוב על זה. אז, אז, אז אומר, מה זה מק... מדריך לעבודה עצמית? איך
1: מקיימים מסע בעבודה עצמית? איך עושים את זה בחיי היום-יום? איך עושים את העבודה העצמית בחיי היום-יום? מה המסע הזה אומר?
2: המסע הזה אומר, במושגים פשוטים, זה שאני משתדל לדון כל אדם לקו זכות. האנשים הקרובים אליי, אשתי, חברים, תלמידים, אנחנו נתקלים יום-יום בהרבה מאוד אנשים ולפעמים הם מדברים לא לעניין, לפעמים מתנהגים לא לעניין ועבודה עצמית זה אומר שאני מנסה להשתלט על הכעסים שלי ועל החרדתיות שלי ועל התוקפנות שבי לדון אותם לקו זכות, להסתכל על הדברים הטובים שבהם ולהתנהג בהתאם. אתה יודע, בעל הסולם, שחיבר את פירוש הסולם על הזוהר, הוא ביקש מהתלמידים שלו...
1: בעל הסולם זה הרב אשלג.
2: כן. ביקש מהתלמידים שלו שכל אחד יחזיק את השני בתור גדול הדור. זאת אומרת, להתרגל לריספקט כלפי השני. אם אני למשל יחשוב על אשתי במושגים כאלה, שהיא אישה מאוד גדולה ומאוד צדיקה ומאוד מוסרית, ואני אלך ויפליג שהיא ממש מלאך, אז הרספקט ילך וייבנה אצלי. וזה כבר בסיס טוב לקיים ואהבת לרעך כמוך. אז
1: צריכים בעצם לאכוף את יצרינו. נכון. אבל אנחנו אומרים בבוקר לאכוף את יצרינו. לעבוד ולהשתאבד לך, כן. זה אנחנו עוצרים רק מול האל. זה גם אמור להיות מול
2: האדם? כן, ואהבת לריחה כמוך, ואהבת את השם אלוקיך. אדרבה, ואהבת לרעך כמוך, קודם ל"ואהבת את השם אלוקיך". אז בגלל... אז אתה בעצם
1: רוצה לומר שאנחנו צריכים, במילים שלנו, להוריד את מנת
2: האגו האישי, לאן? להוריד, להוריד. לאן? אז זה כל אחד יחליט לעצמו, לאן הוא מוריד את זה. אבל רבי עקיבא, שהוא בא לומר שהכלל המרכזי בתורה, הוא לא אמר ואהבת את השם אלוקיך, אלא הוא אמר ואהבת לרעך כמוך. גדולי ישראל ציינו את התקשורת האנושית בתור המדד האמיתי ובתור עיקר היהדות והתורה, ולא התקשורת עם הבורא. Mm -hmm. והסיבה היא, כי הבורא הוא בלתי נראה, ואדם יכול להפליג לסוגים שונים של אסטרונאוטיקה בקשר לבורא. אבל עם אשתך שאתה חי יום-יום, ועם חברים, ותלמידים, ובעבודה, ובבית הכנסת, שם אתה לא יכול להיות מדומיין כל כך. אתה מרגיש טוב מאוד את ההתחככות שלך איתם, האם יש שם אהבה, האם יש שם תיאטרון, האם יש שם אלימות, מה קורה ביניכם? לכן בן אדם לחברו קודם לבן אדם לבורא. שאלת אותי מקודם, מה זה האדמו"ר? אדמו"ר זה שבאים עשרה אנשים ואומרים לבן אדם מסוים, תראה, לא משנה הסיבות שלהם, אבל הם אומרים, אנחנו רואים שאתה האדם שיש לו מה למכור ואנחנו רוצים לקנות. אז מהיום והלאה אנחנו קוראים לך אדוננו, מורנו ורבינו, כי אנחנו רוצים לקנות מה שיש לך למכור. טוב שלא
1: המשכת את המשפט. <laughs> אדוננו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד, <laughs> החבדניקים כן. אומרים. כן. <laughs> אז את זה קטעת. זה קטעתי,
2: כן. זה לא חסר לי, כן.
1: <laughs> אבל אז מה ההבדל בידע בין רב לאדמו? גם לרב יש מה להעניק לה, לקהל מרעיו.
2: נכון, רב מתייחס יותר uh, לידע אינפורמטיבי, כלומר, דוגמה, הוא למד הלכות שבת והוא יכול ללמד הלכות שבת, uh, מביאים לפניו מקרים שונים והוא אומר איך צריך להתנהג בשבת, או הלכות נידה או הלכות נזיקין וכדומה, זה המושג רב, זה מתייחס יותר לידע והמושג אדמו"ר מתייחס יותר להנהגות, לעבודה עצמית, עבודת המידות וכדומה. במילים אחרות, רב מתייחס יותר לשכל, אדמו"ר מתייחס יותר לרגש.
1: לרגש. אתה, הפנ... אתה הפנית את השיחה שלנו קצת ליובלים אחרים, שאני הולך איתך על זה. אז אתה אומר, שמערכת היחסים בין אדם לחברו קודמים למערכת היחסים בין אדם למקום. נכון. המקום, אפרופו, זה שם אחד משמות האל. כן, נכון. ואם זה כך, שאלתי אליך היא, אני בזמן האחרון ראיינתי אנשים שונים, יראי שמיים ולא יראי שמיים, דתיים וחילונים. ובכולם מצאתי מחנה משותף אחד. הם אומרים לי, בן המשיח, המלאכים ותחיית המתים, זו אידאה, זו דעה, זה לא דבר ממשי. המשיח לא אישיות. מה, מה תגובתך לזה, כבוד הרב?
2: בעיקרון אני מסכים, אבל אני לא מוציא מכלל אפשרות את... דברי הרמב״ם בסוף הלכות מלכים שיבוא מנהיג, מנהיג אנושי. ואני <coughs> סבור שעיקרו של דבר זה באמת התפשטות האידיאולוגיות של האהבה, של חוכמת הקבלה, של הזוהר. מבחינתי זה התפשטות הגאולה. הגאולה משמעותה פשוט שנצליח לאהוב אחד את השני, זו הגאולה.
1: אבל זה בעצם תפקידו של המשיח. המשיח, תפקידו מגלות לגאולה, ולהביא אותנו, העם הנבחר, למקום ששם יבחר הקדוש ברוך הוא לשכן אותנו, זה באשר לעבר. באשר להווה, הוא מהווה איזה מין רעיון של ביטחון. אני, אני במצב לא טוב, אבל, ואולי גם רפואי, אבל המשיח יבוא ויעזור לי.
0: <laughs>
1: אבל אם זו רק דעה, ואין תחיית המתים, ואין מלאכים, אז מדוע אנחנו אומרים בהנני אני ממעש שלוש פעמים... בשנה שכל המלאכים יובילו תפילתי לפני כיסא כבודיך ויפיצו אותה לפניך. אם אין מלאכים, אז מה קורה פה?
2: אז אני רוצה להסביר מה כן יש, לא מה אין. המושג משיח זה מלשון משוח. משוח בשמן. נכון. נכון. היו מושכים את האנשים הנבחרים, את הכהן הגדול. את המלך, היו מושכים אותו. את המלך
1: צ'ארלס לפני שנה, משכו נכון, בזה, נכון. משמן שנעשה פה בהר הזיתים. נכון. אז גם הוא
2: המשיח. <laughs> יכול להיות שהוא המשיח של לונדון. לא קשור אלינו. שקיבל
1: הרב מחלה כזאת. מחלה, כן,
2: בסדר. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד לגבינו, דבר מאוד מפתיע, שהמושג משיח, הוא שכל איש ואישה ילמדו שיש בתוכם נשמה אלוקית מובחרת ושכל אחד הוא בעצם משוח. כל יהודי ויהודייה באשר הוא, בין אם הוא אתאיסט, בין אם הוא דתי, יש בפנימיות תודעתו נשמה אלוקית. והנשמה האלוקית הזאת, זהו החלק המשוח, החלק הנבחר. החלק שמסוגל לאהבה ולכנות. ומבחינתי, זה המשיח, וזוהי הגאולה. זאת אומרת,
1: אתה התכוונת לצלם, שהאדם נברא בצלם האל, מה אומר האדם? נעשה אדם בצלמינו ובדמותינו, ככה שבכל אדם יש צלם מסוים של האל. נכון. אבל, לא רק ליהודים, לכל באי עולם. התניא אומר בספרו בפרק ב', דבר שמאוד לא מקובל עליי, של היהודים קיבלו צלם גדול יותר מללא לא יהודים. וזאת מדוע? בכדי שהלא יהודים ישרתו את היהודים. אני חייב לבוא ולומר שלמדתי את התניא מעט, נחרדתי. כן.
2: אז על פי חוכמת הקבלה הדברים הללו לא מקובלים, אלא... אבל בת...
1: אתה התכוונת לצלם, שלכל אחד יש צלם, אז הוא גם המשיח?
2: בתוך עצמו יש בחינת משיח. בתוך כל אחד יש את הבחינה הזאת. והמשיח הזה שיש בכל אחד, הוא צריך לבנות את התודעה של האדם בצורה מוסרית, בתור בית מקדש, שבתוכו יכולה להיכנס... ולשרות השכינה. ככה שאני מסתכל על כל איש ואישה בתור דמות פוטנציאלית של משיח ושל בית המקדש. הזוהר מחנך אותנו להסתכל על כל אדם בתור יחידה בפני עצמה. עכשיו, לגבי אומות העולם, כותב רבינו בעל הסולם, שרק מי שאינו שפוי בדעתו, יכול לחשוב כזה דבר שהבורא מעדיף אותנו על אומות העולם. אלא העניין של הגאולה והדבקות בבורא העולם ועניין של אהבה בינינו לבינינו אנשים זה מכוון לכל הבריאה כולה כשחור, כלבן, כצהוב. כך הוא כותב שרק מי שאינו שפוי בדעתו יכול לחשוב אחרת. אני, אני
1: נחרד ממה שאתה אומר, זאת אומרת, הרבי זלמן מילדי שכתב את התניא, מה, מה אני צריך להבין מזה, כבוד הו?
2: <laughs> אני צריך להבין מזה אולי שאני לא מבין לעומק את הדברים שלו. זה אולי מה שאני צריך להבין. יצאת מזה. בזה. אני דיפלומט. יצאתה בזה. יצאת מזה. יצאתי. השתחלתי החוצה, אתה אומר. אז אני חוזר רגע לשאלה. הבעל התניא היה איש אלוקים נורא וקדוש, ואין לי שום ספק שאנחנו לא מבינים בדיוק את הדברים שלו.
1: זה כתוב בפרק ב' בעברית, באותיות בעברית. נכון. שאני קראתי את זה, למדתי את זה.
2: אז אני רוצה לחדש לך חידוש. שהזוהר הקדוש אומר שבכל אדם, יש ישראל ויש אומות העולם. התכונות האגואיסטיות הן נבחנות לאומות העולם שבאדם, והתכונות האלטרואיסטיות הן נקראות ישראל, ישר אל. אז כשבאים ואומרים שאומות העולם הם דרג נמוך, זה עניין סימבולי. לא הכוונה לאלו שהם לא יהודים. הכוונה היא לחלק של אומות העולם שיש בכל אדם. כלומר, לחלק האגואיסטי, לחלק האגואיסטי הזה אומרים שהוא בדרג יותר נמוך מאשר החלק האלטרואיסטי. ולעתיד לבוא, החלק האגואיסטי הזה שבכל אדם יבוא לתיקונו ויתחבר עם בחינת הישראל, וביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. אז אני סבור שבעל התניא לא מתכוון באמת לאומות העולם החיצוניות, אלא הוא מתכוון לחלק האגואיסטי שבכל אדם, וזה פשוט עניין סימבולי, כי כל חוכמת הקבלה כתובה בשפת קוד וסימבוליקה, ובזה הרבה מאוד טועים. זאת אומרת,
1: מה שאתה בא ואומר, אולי אם אני רוצה רגע להבין שהבנתי נכון, שהנפש האלוהית זה בעצם בא מהאל נשא אדם בצלמינו, והנפש הבהמית שבנו היא הסיטרא אחרא?
2: כן, זה אני אומר, היא הסיטרא אחרא. סיטרא
1: אחרא, אפרופו, זה מילים אחרות לשטן, הצד, הקש... הצד ה... הלא אלוהי, האכזר יותר, המשקר יותר, וכל הדברים הפחות אלוהיים. זה נקרא סיטרא אחרא, או הנפש הבהמית. שנמצא בכל אדם.
2: נכון, וזה לא פלא בעיניי, כי אם אדם מסוגל להכות את אשתו, או להתעלל בצורות כאלה ואחרות בחלשים, בוודאי שזה שטן. זה בעיניי השטן בהתגלמותו. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לנטרל, ובשלב יותר מאוחר אפילו לתקן, לא רק לנטרל, אלא לתקן אותו ולהפוך את האנרגיות השליליות הללו לאנרגיות חיוביות.
1: זאת אומרת, תראה, על השטן אין חילוקי דעות, כי הוא שיחק משחק גדול בספר איוב, ואנחנו גם מדברים על השטן בתפילותינו, אבל רצית רגע לחזור לשאלה שלא לא הבנתי אם קיבלתי את תשובתה. המשיח, תחיית
2: המתים והמלאכים, זו אידאה בלבד המשיח יכול להיות, אני אומר, שיהיה אדם, מנהיג גדול, שיהיה מקובל על כולם, ויצליח להביא אור אלוקי כזה לכולם, שישכנע את האנשים לעבור לצורת חיים של אהבת הזולת. ייתכן שיהיה זה אדם... זו לא
1: כזה. דמות, זו לא אישיות. כי בישעיהו השני... הוא כבר לא אישיות, הוא כבר אידאה. ואז אני אומר, אם הוא לא אישיות או דמות, והוא רק אידאה,
2: אז גם דחיית המתים לא תקרה. אז אני אומר שוב, הרעיונות האלו עיקרם פנימיים. מה זה דחיית המתים? חכמים אומרים, רשעים בחייהם נקראים מתים. זאת אומרת, מה שהרשע... סבור שזה חיים, אליבא דאמת זה מוות. הרשע סבור שצורת חיים נהנתנית זה חיים, זה לעשות חיים. באים חז"ל ואומרים לא, יש לך טעות. צורת חיים נהנתנית אגואיסטית זה מוות. גם מוות מבחינה אנושית, כי אתה הורס את עצמך והורס את החברה, וגם מוות מבחינת הניתוק שלך מהבורא. ברגע שכוחות הרשע שבנו, האגואיסטים, ייתקנו והאנרגיות השליליות יהפכו להיות אהבת אלוקים ואדם, זה נקרא תחיית המתים. התכונות הרשעיות שבתוכנו, שהן מתות, יקומו לתחייה כאשר הן ייתקנו. התחברתי לזה. זהו. אני, תחבר אני תחבר. לא סבור שבבתי הקברות תהיה מהומה ופתאום כל העסק אה, יחזור לחיים. ואז, זה אלגוריה בעצם. נכון. אני לא סבור שהדברים כפשוטם. אני לא סבור ששר השיכון יצטרך לעשות שמיניות באוויר בשביל למצוא דיור למיליוני אנשים. אולי זה יגיע למיליארדי אנשים. אם תאסוף את כל הדורות, בתי הקברות הרי מלאים מלאים. אני לא סבור שזה מה שיקרה. אני סבור שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה כאן, זה פשוט לתקן אותנו, זה הכל. אז הרי ש... וזו תחיית
1: המתים. זו תחיית המתים. יפה. כן.
2: יפה, זו תחיית המתים, וזה משיח, וזה גאולה, ועל זה אנחנו צריכים לכוון. ולא להתחבר לכל מיני... למשלים, עושים המשל נמשל. כל הדברים שכתובים זה בעצם, הכל כתוב בשפת קוד. צריכים להבין את הדבר הזה.
1: והקוד זה... זה... זה קודים. והקוד כתוב, הקוד הזה מובער יותר בקבלה. נכון. אז תכניס אותנו בבקשה קצת לספר הקבלה. מי כתב אותו, מתי כתב אותו, נכתב ולמען מי הוא נכתב.
2: ספר הקבלה הבסיסי ביותר זה ספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו וגם את זה צריך להבין מה זאת אומרת שהוא מיוחס לאברהם אבינו האם בתקופת אברהם אבינו היו בתי דפוס על מה הוא כתב על פפירוס על מה הוא כתב אז גם זה לא כפשוטו הכוונה היא שהמדרגה הרוחנית של ספר היצירה מיוחסת לנשמתו של אברהם אבינו
1: תזכיר לנו מתי ספר היצירה נכתב.
2: הוא, נכ... הוא נכתב ונמצא, אני לא זוכר באיזה... במאה
1: הראשונה, הראשונה לפני הצפירה.
2: או, oh, אז אתה יודע.
1: רציתי שאת המאזינים שאתה תשתתף איתנו ותספר לנו. על ספר היצירה לא נתרכז כרגע, זה ספר שעומד בפני עצמו. למען מי נכתבה הקבלה? ומי כתב מה, אותה?
2: הקבלה מתחילה בספר הזוהר למעשה. <coughs> רבי שמעון כתב? בר יוחאי עם חבורת תלמידיו המצומצמת. הם חיו בגליל.
1: באיזה שנה?
2: אני לא יודע שנים. אתה תדע את השנים, תגיד אתה. זה היה, זה היה בתקופה של אחרי חורבן בית המקדש השני. נכון, השנים. זה
1: היה אחרי חורבן של בית המקדש. כן. ויש גם האומרים... שלא רבי שמעון בר יוחאי כתב את זה, אלא כתב את זה...
2: רבי משה דה-לאון.
1: דה-לאון, בראבו. נכון. למה יש פה חילוקי דעות?
2: אה, בגלל ש... ורבי
1: שמעון דה-לאון כתב את זה במאה ה-13 לאחר הצפירה. כן. קצת בימיו של הרמב״ם. כן. באותה מאה. אז איך, איך, איך אנחנו לא מבינים... בדיוק מתי העסק הזה קרה? נכתב.
2: כן. אנחנו סבורים, עיקר היהדות סבורה שזה נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי וגם לא על ידו. הוא היה אומר מאמרים יום יום לפני תלמידיו ובאחד מאמרים הוא כתוב שרבי שמעון בכה, הוא היה בדילמה, בקונפליקט הוא אמר, או אם אני אגלה את זה, או אם אני לא אגלה את זה. אם אני אגלה את זה, אולי זה יתגלגל לידיים לא עגונות. ואם אני לא אגלה את זה, אז זה יהיה הפסד גדול מאוד לעם ישראל.
1: מה רצה לגלות או לא לגלות? מה היה, מה היה נסתר?
2: התקשורת עם הכוח האלוקי שמנהל את היקום. זה דבר סודי. איך לתקשר בצורה ריאלית, מוחשית, עם הכוח שמנהל את כל היקום? איך למצוא את המפתחות התודעתיות להתחבר עם האנרגיה הזאת ולתקשר איתה? זאת אומרת, מה שכתוב בתנ״ך, כדבר איש אל רעהו, דיבר השם אל משה פנים בפנים. אומר בעל הסולם, זה שייך לכל אדם. כל איש ואישה צריכים לזכות לדבר הזה, לדבר עם בורא העולם בתקשורת דואלית פנים אל פנים. אז איך עושים את זה? איך זוכים לכזה דבר? לדבר איתו ושהוא יענה לך. לא כמו שיש בבתי הכנסת. עומדים ומתפללים, אבל אתה לא יודע אם מישהו שומע אותך או לא שומע אותך. הרמב״ם
1: אותו. אומר שעל כל ברכות ה-18, רפאנו ה' ונרפא וכולי, הקדוש ברוך הוא לא יושב בצד השני של הטלפון, כי איש קופת חולים.
2: <laughs> <laughs> אלא מה כן, מה הוא אומר?
1: הוא אומר, אני יודע מה הוא אומר, אבל בוא, בוא נתקדם. נתקדם,
2: בסדר. בוא נתקדם, איך... רבי <laughs> שמעון בר יוחאי. בחר ברבי אבא לכתוב את הזוהר. זאת אומרת, רבי שמעון אמר את זה, אבל לא כתב mm. את זה. מי שכתב את זה זה היה רבי אבא, אחד מתלמידיו. מדוע? אז כתוב שם בזוהר, מפני שרבי אבא בקיא לכתוב ברזה. ברזים. כלומר, ברזים. הוא, בשפתנו. הוא בקיא לכתוב בצורה של קודים. וזה דבר מתוחכם מאוד. מי שראוי, יפצח את הקודים. מי שלא ראוי, לא יפצח את הקודים. כלומר, מי שמנהל צורת חיים לא מוסרית, יכול לעמוד על הראש שלו. לא יפצח את הקודים. הקודים האלה ייפתחו רק לאדם שמנהל צורת חיים מוסרית.
1: אתה תוכל ב... בהמשך הסדרה לפצח לנו את הקודים, לנו ולמאזינים, איך נתקרב במידה ורוצים. לבורא עולם, ب... אתה תוכל לפצח לנו? אתה תוכל השם. לפתוח לנו את דלתות המסתורים?
2: בעזרת השם, כן. אבל אני אומר עוד פעם, זה תלוי בעבודה העצמית של כל אדם. אם אדם לא עובד על עצמו בסוג העבודה שעליה דיברנו בתחילת שיחתנו, אז הוא ישמע את הדברים אולי, לא יוכל להתחבר לזה נשמתית. כזה בתור ידע אינפורמטיבי חיצוני, אבל לא התחברות נשמתית. ומי שבאמת באמת רוצה לזכות לנס הזה, נס. אנחנו חיים פה, והחיים שלנו לא מי יודע מה ארוכים. החיים הם די קצרים ועוברים מהר. מי שרוצה עוד בחיים האלה לזכות לנס הזה, להרגיש את האלוקים בהרגשה המוחשית, כמו שאני מרגיש אותך בן. ואני מדבר איתך ואתה מדבר איתי ואין לך שום ספק שאתה מדבר איתי מי שרוצה לזכות לוודאות כזאת בתקשורת שלו עם האלוקים אז הוא צריך לעבוד על עצמו קודם כל בעניין הזה של ואהבת לרעך כמוך בזמנים הללו שאנחנו נמצאים פה בסוג של מלחמת אחים והרבה מאוד קללות ונאצות במשכן הכנסת ומחוצה לו הגיע הזמן שנבין שבמקום לקבל יחסים נפלאים בינינו לבינינו ובינינו לבין בורא עולם, אז אנחנו מקבלים נשיקות עם החמאס. אז נחזור רגע לכתיבה. והיה, וזה
1: היה רבי שמעון בר יוחאי במאה הראשונה או השנייה לצפירה. איך, הרי לא היו אז פפירוסים. איך זה עבר מדור לדור? כי בימי משה דלאון
2: כבר נכתבו דברים על פפירוסים. נכון. אז הנקודה היא כזאת, אחד, החוכמה הנפלאה העתיקה הזאת, הכתר של כל היהדות, הכתר. הכתר של כל היהדות, כן. אנחנו נדבר בשיחה הבאה, מה הקטר. זה כתר. נכון. היא נקראת חוכמת הקבלה, מפני שקיבלו אותה איש מפי איש, אחד על אחד. מפה לאוזן. מפה לאוזן זה ביטוי גשמי. פה אל פה אדבר בו, זה ביטוי רוחני. הביטוי פה אל פה מראה על התאמה מקסימלית בין המשפיע לבין המקבל. זה לא הנשמה מלאכותית. הכוונה היא להתאמה מקסימלית בין נשמת המשפיע לנשמת המקבל. אחרי שהרב בדק את התלמיד וראה שהוא מספיק מוסרי ומספיק עובד על עצמו, אז הוא התחיל להעביר לו את סודות התורה. ולכן זה נקרא חוכמת הקבלה, כי קיבלו את זה איש מפי איש. במשך אלף שנה. אלף שנה. וזה היה נעלם מכלל ישראל. רבי משה די לאון הוא הראשון למעשה שגילה את הדבר הזה כתוב וזה גם לא בבת אחת אלא זה נתגלה בתקופות שונות מי ששם לב הזוהר עצמו הוא מאוד רבגוני והוא בנוי מכל מיני מחלקות יש את הזוהר הרגיל יש זוהר חדש למשל שזה זוהר שנתגלה בתקופה מאוחרת יותר יש תיקוני זוהר זה חלק של הזוהר שנתגלה גם כן בתקופה אחרת זאת אומרת, הסיפור אומר, הסיפור אומר שאשתו של רבי משה די לאון הלכה לקנות דגים ועטפו לה את הדגים במין, במין פפירוסים ישנים והיא באה הביתה ובעלה במקרה שם את העין על הפפירוסים האלו והיו כתובים שם דברים. והוא התחיל לקלוט מה כתוב שם, ומכיוון שהוא היה אדם מאוד מאוד גדול ועליון, הוא מצא בזה אור מאוד מאוד גדול. ואז הוא שאל את אשתו, תגידי, מאיפה הבאת את הדבר הזה? אז היא אמרה לו, מחנות הדגים הבאתי את זה. אז הוא רץ לשם, ושם היו עוד הרבה ערימות מהפפירוסים האלה, והוא קנה אותם. הוא שילם בעדם, כי הוא הבין את הערך שלהם. אבל במשך
1: אלף שנה לשמר את הזוהר, בשיטה שאנחנו קוראים מפה לאוזן, אתה קורא לזה קצת אחרת, זה פתוח להרבה מאוד שינויים. זה מזכיר לי את המשחק, איך שיחקנו כשהיינו ילדים, את טלפון שבור.
2: טלפון שבור.
1: עד שזה הגיע אחרי 17 ילדים, הוא בכלל הבין משהו אחר. נכון. אז איך, איך
2: אנחנו מבינים את זה ככה? אתה מציג פה בעיה, כאילו איך האותנטיות נשמרה. אלף שנים! כן. אלף שנים! נכון, במעבר מתלמיד, מרב לתלמיד, מרב לתלמיד. תראה, אני יודע, למשל, מורי ורבי זצל אמר לי שהוא כתב את הדברים שהוא שמע מאביו, בעל הסולם. והוא לא שינה, הוא הדגיש לי את זה, לא שיניתי ולא הוספתי כלום. זאת אומרת, היה פה עניין שהם ניסו בכל כוחם לשמר את האותנטיות, לא להכניס את עצמם ולא לערבב דעות אחרות. גם לגבי הארי הקדוש שחי לפני 500 שנה בצפת.
1: אתה מדבר על מקובלי צפת. כן. אבל אנחנו נדבר עליהם, במ... תדבר קצת על הארי הקדוש, אבל אנחנו ניכנס למקובלי צפת עם... עם הסדרה, כי הם קבוצה מאוד מיוחדת. נכון. מאוד רק מיוחדת. רק
2: רציתי לומר נקודה אחת, שבעל הסולם הזהיר, היו שם קבוצה די גדולה של תלמידים, והם כולם כתבו, הוא הזהיר לקחת... רק מרבי חיים ויטל, ולא מהחברים האחרים. לא לערבב את קבלת... לא,
1: מעריף, לא מיוסף קארו, ולא משלמה אלקבץ, ולא מקורדוברה, לא רק מרבי רק חיים ויטל. כן. למה?
2: למה? אומר בעל הסולם דבר מדהים. כי הוא היה הכי הכי קטן מכולם. ולכן, הוא לא ערבב את הדעות שלו, ולא את הסברות שלו, ולא את ההשגות שלו. אלא הוא כתב את הדברים בצורה מדויקת ואותנטית. מה שהארי דיבר, את זה הוא כתב. ולכן רק ממימיו אנו שותים, ולא מקבלת החברים האחרים, כי הם כבר היו בעצמם בעלי השגה ובעלי מדרגות גדולות, ולכן הם הרשו לעצמם לערבב כבר גם דעות שלהם והשגות שלהם. זה דבר מדהים שהוא כותב. אבל הארי הקדוש...
1: חי ב... נדמה לי ב-1520 בערך. הקבלה נכתבה במאה הראשונה. כן. יש פה 1,400-1,500 שנה הבדל. איך אנחנו מתגברים על הזה שההוא בסוף זה הטלפון השבוע, הוא... הוא משהו חדש.
2: כן. התשובה היא כזאת: הארי הקדוש כותב שנתגלגלה בו נשמת רבי שמעון בר יוחאי. Mm. אז זה כבר סיפור אחר. נכון. אז זה כבר עניין אחר. אנחנו מדברים על סדר העברת החוכמה בצורה אנושית רגילה. מה שמקובל, זה כבר דבר לא מקובל. זה כבר רוחניות, משהו אחר. זה כבר מחוץ לקופסה לגמרי. זאת אומרת, נתגלגלה בו נשמת הארי הקדוש, זה אומר שהוא קיבל משמיים את המסוגלות לקחת את כל תורת הזוהר הקדוש ולשדרג אותה. וזה מה שהוא עשה. מעל חמשת אלפים... והוא העלה פעם...
1: אותה על פפירוס לאחר מכן? כי את זה כבר עשה, רבי דה עשה את זה. נכון.
2: כבר. אבל הם כבר כתבו. הם כבר כתבו. ברור. החברים ורבי חיים ויטל, אחר כך רבי שמואל ויטל, בנו של רבי חיים ויטל, הלך וסידר את הדברים, זה כבר עבר. אז
1: הם שדרגו את מה שדה-לאון עשה?
2: הם שדרגו, כן. זאת אומרת, מעל חמשת אלפים פעמים מוזכר הזוהר בתוך כתבי הארי, למעשה כל כתבי הארי בנויים על הזוהר הקדוש. אז אני אומר, מכיוון שנשמת רבי שמעון בר יוחאי נתגלגלה בארי הקדוש, אז הייתה לו את היכולת הרוחנית לקחת את כל הזוהר ולבער מה שנקרא בשפתנו היום, להנגיש את זה מאוד מאוד, ובאמת הוא עשה מהפכה עצומה בכל חוכמת הקבלה שהוא גילה. זה הנגשה עצומה.
1: להנגיש למי?
2: לקהל. כן, לעם ישראל.
1: אז הרב אברהם מרדכי גוטליב. אתה, מרצונך הטוב, לקחת עכשיו עליך מטלה שבסדרה הזאתי שאנחנו נקיים אחת לשלושה שבועות, תנגיש לנו בבקשה את הקבלה, כך שכל אחד יבין אותה טוב.
2: אני אשתדל, בעזרת השם.
1: ואולי תסביר לנו עוד פעם לקראת סיום. מה מטרת הקבלה?
2: מטרת הקבלה היא אחת ויחידה להאיר אור אלוקי בנשמת כל איש ואישה כל איש וכל אישה אני מדגיש גם נשים ולהציף את הנשמה האלוקית שיש בתת מודע של האדם החוצה ולהתחיל לטוב שבנו להתחיל לתת לו שליטה לא רק שליטה אינדיבידואלית פרטית בחיים הפרטיים שלנו, אלא גם בחיים הלאומיים.
1: אלה מילים קצת גדולות, תנסה לפרוט לנו אותן עוד או בדקות שנשארו לנו, בשטח. מה על האדם לעשות כדי להבין קצת מה רצה הקבלה?
2: הקבלה מלמדת את האדם את סדר החיים שלנו, איך להשתלט על התכונות השליליות שלנו. על היצר שלנו. הרע. על היצרים, על הכעסים, על החרדתיות, על העצבים שבנו, על הנהנתנות, על ההיגוצנטריות האיג... שבנו. הקבלה מדברת על עקרונות ונותנת לנו גם את הדרכים איך לגלות את האלוקות שבנו ועל ידה לממש את הדברים הללו בחיי היום-יום. קשה מאוד לאדם עצבני להשתלט על העצבים שלו, בלי כדורים ובלי שום דבר. אבל אם, אם האדם מתרגל את המציאות האלוקית, אתה יודע, אנחנו בבית מתנהגים אחרת מאשר בחוץ. כי בחוץ אנחנו קצת מתביישים. בכל זאת, יש אנשים ואנחנו מחשיבים את הדעה הציבורית. אז המטרה של הקבלה זה שנצליח לתרגל את שיוויתי השם לנגדי תמיד, שאנחנו לא לבד. גם שאנחנו כאילו לבד, אנחנו לא לבד. שיהיה לנו רספקט בפני האלוקים, ונשתדל להתנהג אחד עם השני כמו בני אדם, ולא כמו חיות. יפה. אני חושב שהסברת את זה מאוד נכון,
1: ומכיוון שזמננו הולך לביתם, מה היית הרב גוטליב מבקש? שהמזכ... שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום לקראת שיחתנו הבאה בעוד שלושה שבועות.
2: מהמאזינים והמאזינות היקרים, הייתי ממליץ לכם להתחיל לאט לאט להיכנס לתוך הלימוד הזה. יש ספר נפלא מאוד, פשוט מאוד, שנקרא מתן תורה, שכתב הרב אשלג. <מח> למעשה הוא כתב את זה בשביל חילונים, לא בשביל דתיים. הספר הוא מאוד מאוד פשוט והוא מנגיש לנו את צורת החשיבה הפנימית האינדיבידואלית של כל אדם ואיך נוכל לבנות חברה בצורה הרבה יותר מתחשבת. ממליץ לרכוש את הספר מתן תורה וללמוד אותו לבד או בחבורה משפחתית או בחבורת בית הכנסת זה יקדם את כולנו.
1: אז תעשי איזה רעיון אולי בפעם הבאה, בעוד שלושה
2: שבועות, נביא את הספר לאולפן וננגיש אותו לאנשים. בבקשה. זה רעיון מצוין. נביא את הספר מתן תורה ונלמד מה זה בכלל תורה וננסה להתחבר לתורה הזאת. כי מה שמקובל ברחוב זה לא בהכרח מה שחוכמת הקבלה מסבירה. מהי תורה בכלל?
1: תודה ויישר כוח גדול לך הרב אברהם מרדכי גוטליב מקווה שהמאזינים למדו ממך מעט על תחילת הכניסה לעולם הקבלה העצום והרב נשתמע שוב בעוד שלושה שבועות ברדיו סול ולסיום מאזינות ומאזינים היום לבקשת מאזיננו התחלנו בסדרת תוכניות חדשה קבלה למתחילים אוקיינוס יהודי רב ועצום עם הרבה למידה ותובנות לחיים יהודים עשירים. ואין טוב כמו הרב אברהם מרדכי גוטליב שיכניס אותנו וילמד אותנו לאט לאט. תודה רבה. דברו איתי בפייסבוק bnsheft -E או בווטסאפ במספר 0545-99930 לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל ואתם, ואתם בהאזנה פשוט וקל. ביום שני הבא בין 4 ל-5 נצוחח שוב עם, עם דוקטור דן שיפטן בנושא איך יוצאים מהבוץ הסמיך שישראל מצויה בו כרגע. אני מציע לכולם להצטרף יהיה מעניין מאוד. ולפני שניפרד הערב, נשמע את אברהם פריד בפיוט המוכר לכולם, התניא. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך התחקירן והמגיש, בן שפט. שלום שלום, ויהיה שלום. כל טוב. nasty to get the the
0: the 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 the
2: will your
1: sea a kiss a long analysis
2: miami fish wszystkers I am
1: EXiren.
2: shouldn't do
0: something inside
2: oh but
0: water
2: I view only bill the way
1: beneath
0: me